0: 我，一个即将毕业的二十七岁博士生，在这里记录和身边人迷失和找寻的旅程
1: 。新的空间，准备跃迁。
0: 来到《迷惘青年寻路记》，在第五期节目和经济学博士 Garrett 的对谈中，我提到了相比在实验室研究人特别抽象的认知功能，我现在特别希望是能去更加现实的场景中做更丰富、有血有肉、有声音、有气味的研究。所以，我对社会学、人类学这样的学科，真的是怀有乌托邦式的想象，尤其是其中田野调查的部分。非常召唤着在电脑面前终日枯坐的我，我甚至隐隐幻想，在博士毕业后去一个什么山村呐、啊、草原呐、啊，特别不一样的地方，就让那种直观的生活差异来冲击我的认知，而不再是通过读文献和数学模型去理解人。那这次非常幸运的通过北大社会学博士毕业的宋庆宇师兄连线，我找到了他的师妹，目前在泉州师范学院泉州遗产研究院的孙静老师，与我分享了他作为人类学者多年的田野经验。这次对谈我们会分为上下集播出，在上集中，孙静还有宋庆宇老师都会分享他们的学术历程，在田野中学习的第一课是什么样的，田野中经历过的痛苦和迷茫。当然，还有为什么即使有这么多的困难，还会继续人类学的工作？这个人类学研究的快乐究竟在哪里？那随我一起开始这个新世界的旅程吧。那请孙静学姐先介绍一下自己吧。你的学术历程是怎么样的？然后是怎么进入人类学研究的呢
1: ？哦， oh, 好，我是本科在那个中国青年政治学院，就是后现在合并成中国社科院大学了。然后我是从硕士才开始接触人类学的。我大概原来的一个感觉也是，嗯，觉得可能在那个本科阶段总是觉得老师上课的讲的。东西比较的脱离社会现实，所以对这个学科就比较排斥。然后后来就是到北大之后，跟着王老师，本我本科学的是思想政治教育。哦，
0: oh, 好神奇、啊！嗯、呃，就是
1: 现在就是现在很火的一门专业，但是嗯，他的那个呵呵他的那个背景主要是为了。呃，政治的需要就是，所以他就是配合整个国家的行政体制上那个团派团系的那个，因为各个院校啊，还有嗯、呃、单位啊，都需要呃做团团组织工作，就是类似于青年的思想工作这样的
0: 。OK， 就是辅导员怎么教育学生
1: 那种。啊、就是呃，基本就是这样，就是呃，整个那个学校。当时建立的目的，就是中国青年政治学院，也是为了和这个专业密切相关。它其实是跟中国革命的历史有很大的关系，跟共中国共产党的自我定位有很大的关系。所以这个学校本身它也有一个中国共青团的背景啊。像我毕业的时候，我的那个呃校长就是当时的那个中国共青团的总书记啊。所以就是他是这样的一个非常强烈的一个。呃，带有这个中国革命历史背景，但是又很强的呃实践性的一个一个学科，呃，但是他因为要完成一个就是本科教育的一个目的嘛，所以他必须设立好多那个科目让你学习，比如说呃，我们也学社会学、学心理学啊、呃，就是学很多社会科学类的那样的学科，嗯、呃，但每一科都。不够深入，它大概就是为了你未未来的这个就业有有这样一个学科的背景。那所以每个老师的话，他们也嗯，各自都有很不一样的这个背景，他们都不是一个在一个专专门的那个这个，比如说我们社会学系所有的老师都共享一套对于社会学的基本的知识，嗯，他们不是这样的一个状态。所以呢，你在这个课堂中所学到的东西就嗯。不是特别能够让你对学问这件事情产生一个共鸣，你会觉得跟你想象中的学问的生活有点距离，呃，所以在那个时候的话，呃，大部分的人的那个感受就是以就业为目的嘛，因为很多同学都是在北京的那些团的那些工作里面，比如说国有企业的那些团啊，或者是我毕业那一年，大部分同学是进了国安。因为呢，就是那几年的话，就是国家安全部特别需要这样一批，呃，就特别需要这样的一个背景，所以他就是这样的一个背景下的。那我就是在这样的背景下进入北大，就完全是不知道，嗯、呃，就是之前的生活里面对于做学问和呃做田野这个是完全没有概念的。所以当时一年级的时候，我跟着我们老师的时候，嗯、呃，我们我总是我们班的最后一名，就是我们老师给我打分总是给我，的，因为就是很多东西都不不不畅通，然后对那个，那你当时为什么想学
0: 天、啊、呃人类学作为你的
1: ？其实我当时并没有一个很强烈要学什么，但是我就觉得，嗯、呃，你应该是能够要去一个学校找到一个你愿意跟随的老师。嗯然后呢，就是我只是对这件事情感兴趣，就是我其实没有特别在意我在哪个系。OK， 但是当然就是觉得社会学系是最好考的，因为它可能跟我原来的那些社科背景，毕竟我学过社会学什么东西啊，更容易。但是我其实是对这件事情更在意，就是我觉得，哎，你能够找到一个老师，然后你跟他有一种很密切的联系，然后你能从他身上学到很多，而且你内心深处是被他的学问折服的状态。就我觉得我对这种关系好像很很迷恋，就是觉得很想拥有。我觉得学生时代的时候，你很想拥有这样一种关系啊，所以就成了这样的一种状态。但是其实我进北大之后，发现，在我们人类学系，人类学其实跟师兄不一样，我们是很边缘的。我们在社会学系比较边缘，而且每一个老师他的那个学术主张特别的不一样。就是他们因为自己所受的原来的背景嘛，有的是澳洲，有的是法国，有的是英国，所以他那个学术传统还是比较大的差异的。好像孙杰师姐，你那边听得见我说话吗？一直不是特别好
0: 。他现在不在什么偏远地区吧？
1: <笑>没有，我在泉州，我在泉州，因为我那个就是，对，我就是刚才那个，刚才那那个？主张就是说跟着一些老师嘛，然后他就让我硕士博士做一个地方，然后我就很乖巧的在一个地方加起来，现在应该有八年了吧，就硕士博士这样做下来，就就确实是感觉这样的一个过程对我自己有挺大的一个不一样的这个改变。我现在把我的网络切换切换一下。
2: 那我大概介绍一下我这边，哎，我的情况这样，听孙静宇说有很多很相似，因为我的本科，我我我们俩的之前本科学校很像，我是在国际关系学我之所以考后来考研选择社会学，是因为我当时有个老师，他本科是北大社会的，他推他上课啊会讲一些社会学的一些东西，那个时候才够稍微有点感受，然后进来。然后我其实说实话啊，就是我进入之后，然后也一直没有特别清楚的要去做学问，就是想着是到北大这边去来感受一下。所以说我后来的走的路也挺波折。其实即使到现在，就是我对于，其实我后来我随着在那边慢慢接受，在北大社会学系硕士中慢慢接受一个那个，呃。那可能是个人取向的一个问题吧。我还是慢慢对定量这个方法去感生了一个兴趣，就是我觉得自己对于写数据的一个处理，自己很感兴趣，而且对于这些东西去，呃，稍微偏科学实证的一些东西，就是能够去重复或者怎么说呢？也我我我我对这个就感兴趣，但是我的老师吧，他又特别强调定性的东西，他的一个感受就是说，如果我要不去。去去关接触一下现实，去做一下调研调查的话，我所做的一个数据，那都是一个假的一个数据。呃，反正在他这种理念的一个支那个要求下吧，我可能去做了一些。但是我跟孙静相比，我那个田野都完全不算是一个田野，就很多都是一些应该是特别短吧。其、就、实、是、跟他们人类学的一个田野相比，会差好多那种。所以说今天很多讨论，我觉得应该是孙静，因为他。你当时一说做田野的一些东西，我就想唠唠他，因为我知道他在这个田野一直做了很久很久。啊，
0: 嗯。其实我我想了解的，我现在想了一想哈、啊，就是虽然理想上我特别希望去做田野，然后去什么特别不一样的地方，然后跟完全不一样的人生活在一起，生活很久。但是，现实的考虑一下，因为我的背景就是我们日常的工作就是编程，然后数据分析什么之类的。哦、其实可能从这个定量一点的东西，然后再去结合定性，更有可能我真的去做这样的研究，就是相当于一个跨学科的研究。嗯、所以，其实两方面我都还想聊一下。嗯
2: 、明白，明白。嗯。你今天反正可以先多聊一下田野，因为之前也跟孙静说了，这个我们如果要是比如说定量跟定性的一个结合，可以再找一个人，或者咱们再单聊吧
0: 。行行<的>，那个那要不两位就介绍一下自己的代表性研究，或者是呃，比如说现在正在做的课题，或者是博士期间主要做的课题，然后你的问研究的问题是什么，然后是怎么研究的？
1: 嗯，要不孙静学姐先来，我先哈。我我有两个田野啊，但是他们在一个区域，就是第一个田野就是、嗯、是在那个泉州下面的一个县城，在安溪县。嗯，呃，然后当时主要是做一个关于茶叶的研究哦，铁观音茶叶的研究。对，那当时是因为开始时候进去呢，然后我们是以一个项目组的形式进去，就是我们师姐带着我，所以我其实一开始的田野。完全不知道怎么做的时候是很幸运的，有师姐带着我，因为她不仅是就是说，她不是说在田野之间告诉你第一、第二、第三怎么做，而是说，就是她是手把手，就是你在田野中是看着他怎么去访谈呐、啊，然后怎么去处理各种关系啊，然后他当然这是第一方面，第二方面，他是在那次田野中就很明确的教会了我田野的伦理。就是很深的一个印象，一件事情就是，当时我还小，我当时研一也什么都不懂。然后第二天应该是我们之前有分过组，但是第二天我我们其实很辛苦的，其实白天调研很晚回来，然后还要整理录音，经常一天就睡三到四个小时，因为偶尔还要跟地方的一些人吃饭啊、喝酒啊什么，就会弄得比较晚一点。哦嗯，但他们就是那种很很好客的那种心态哈、哦，<笑>很好客的心态，所以你也不可能完全说我不参加任何这样的，因为这样你根本很难推动你的田野的进程的，那就这样很辛苦。然后那天呢，我就觉得第二天的那个早上的行程跟我的研究的主题没有什么太大关系，所以那个早上我又没起来。然后我师姐就，她上午也没有说我什么，但她中午的时候就非常严肃的，就是在。在那个我们酒店大堂里面，非常严肃的花了大概半个小时的时间，就是也不能说骂，但是就是很严肃的教育了我。就是他印象最深的那句话是这样说，他就说你不可能够等安息人，等你醒了重新活一遍给你看的，所以你永远要有一种很谦虚的心态，就是永远要就是感觉。不是他们，是你的研究对象，而是你要永远去追着他们的生活去了解他们，所以你不能，所以他就是在那个时候就很，第一次下田野啊，就给我很深的这样的一个一个一刻吧。然后从此以后，我觉得这方面就特别的注意，就特别注意，就是很多事情上面，首先会认识到，就是要把自己摆的比较低，然后要嗯。要比较的，嗯、呃，就是很多事情要比较奉献在就是了解他们的事情上，不能说哦要让他等我，或者是要怎么怎么样。我就是每次都会比较去在意对方，就是宁可我这段不采访，也不要影响他们的。整个仪式的流程啊，或者是什么？哦，是因为你
0: 没去，<我>所以他们在等你，推迟他们自己
1: 的事情。也没有，也没有，也没有。哦、我只是说，后来我就更加就觉得，不能够因为我自己的原因，就是好像要让他重新做一遍啊，或什么什么。就这个、啊、这个角色的态度，你不能就主客的关系，你不能够搞搞搞反了。嗯，就那个客还是挺重要，所以那个。第一个那一个月吧，就是我的师姐就带着我就是、做田野，而且她是那种特别，就是人类学家是特别酷的，就她她在我内心树立的一种人类学家该有的样子，就是特别酷，然后就特别的不矫情，嗯、你知道吗？就是那种感觉，就是她什么事情都很利落，然后不矫情，就是嗯。呃就让我感觉到哦，原来就是应该这么做一个田野的，就是那是一个很初步的印象。什
0: 就什么事情是你你会矫情一下，他不矫情的吗？你举个例子。嗯
1: 、呃，我我就是那件事情犯了错。Oh, OK， 就是那个早上，其他的事情我会意识到不能那么做，但我绝对没有那么做过。Oh. 比如说，嗯，我们一起早上就是吃早饭或什么，就对方。可以给我们安排一些什么早点吗？我们另外有一个就是，嗯，学姐她可能就会比较多的去要求，比如说我要求要喝牛奶啊，或者什么之类。啊，我师姐就是非常的在意这个事情，她是绝对不允许这个发生的，所以她觉得那个是不能矫情的事情，就不能提任何你
0: 自己的要求，就人家给什么就接受。也不是说
1: 不能提任何自己要求，就是你要明白一个界限吧，然后，嗯。就时时刻刻应该就是想着说，嗯，不能觉得自己是个研究者哈，地位特别高的样子。就这点，我在一开始的时候就被他整个带的过来之后，就特别明确的，就是特别深的一个印象吧，就在我脑脑子当中。所以这个是我前前面进入第一个田野的第一个月，就在这集体的一个项目里面。后来他们回去了，嗯。这个安溪铁观音变成了我的硕士要完成的一个东西，所以我后面就是完全独立一个人去做，独立一个人去联系人，然后联系住的，联系吃的，嗯，每天安排自己要要做什么，就是要访问谁，要访谈谁，在村子里面要跟是因为当你进到村子之后，你会发现，嗯，关系是很复杂的，就是。有这个村子里面有各种各样的关系，就是因为每个村子有宗族关系，然后还有房，有房头，各种不同的角落、地缘上的，就大家之间的关系都不一样。那你住在谁家，人家可能会觉得你是他们那儿的那那边的人，所以而且你你你进到村子的话，尤其是中国的农村，其实往往还是需要借助这个基层的这个。比如说乡政府啊、村委啊，这都是要打交道的。因为你这样一个陌生人出现在那儿，大家都会好奇，然后，所以你怎么把自己的存在感降到比较低，同时又让让大家接受你的存在，愿意接受你的访谈，嗯、呃，这其实是需要你的经验的。就是慢慢慢慢，你就明白哦，可能是应该这么做，才会有一个比较合适的位置。在在在村子里。对啊，嗯、我就觉
0: 得这方面我就一直很好奇，很困难。就人家想啊，你是大学来的，然后专门要做什么项目组，就听起来，就即使你想把自己放的比较低的位置，人家都都会觉得
1: 你是一个不。不不不不不不不，其实这个心态是两重的。一方面他会觉得这样，但他很快就会觉得、嗯、啊，不过如此。所以你其实是在一个，<笑>对你其实是要。处理一个好一个关系的，就既让他尊重你，但是但是同时呢，呢你自己又不能太高傲，就是这是一个很很需要把握平衡的一个关系。那又因为你是女性，所以其实，在田野当中也是要特别的清醒和嗯冷静的处理一些关系，就是你一定要保持好一个很明确的界限，让别人知道你的界限在哪里。然后让让别人实时知道你还是一个学生或者是一个学者的一个姿态，就虽然你因为你工作的需要，你会跟别人比较亲切啊，然后聊天就很，但是你还是要有另外一面，就是很明确，就是我是一个一个学者的，就是你要随时在某某些角色中转换，同时把这个界限弄得比较明明确，对，这样的话你这个其实很重要，因为。一个女性学者的 reputation 特别重要，就是以后、以后、未来，甚至你在这个田野里能否继续下去，其实跟你的 reputation 关系很大。就是人，这毕竟还是很多各个层级男性比较多的一个社会，所以他们对你的评价其实挺重要的。就是你是一个什么样的形象出现在他们的心里面。
0: 那你觉得是不是作为女性的身份，在你去农村做研究，就还有一点点比相比男性更困难一点点
1: ？有困难的一面，也有优势的一面。困难最大的困难对我而言是仪式活动，嗯，因为他们很多仪式活动是女性是禁忌，不能够靠近，或者是不能够进到某个空间，<对>所以你那些东西看不到，这个就非常的头疼。那怎么办、啊？对。呃， uh, 有好多我看不到，嗯、我真的就是看不到，我就是不知道，我只能通过间接的方式了解，<笑>然后问。嗯 <Okay, okay. S 2>、呃，像我在台湾那一次的话，就是他们一个道士给我做了一个晋升的仪式，嗯、然后就相当于说告诉主办方说我已经是 purified 了，就是然后就可以净了，就是他需要根据具,具体的情境。不是说绝对不可以，但是他他相对来说，女性是在这种仪式活动中，因为为什么呢？就是他们的这些很多仪式关乎的是这个村庄的丰产，就是关乎的是他们的兴旺。那女性如果太过接近这个，会被认为是有点污染性质的东西，所以他们是不太愿意让你去。对，这是一个很强的一个观念，对。我们就可以去讨论它，但确实是存在的一个现象。那那，但同时另一方面呢，也有优势，因为你就是很自然就能跟这个中国农村的妇女、福建农村的妇女特别亲近，真的。而且他们是有很多知识的人，其实虽然你看他们可能教育程度不高，但是他们对如何养育子女，然后如何撑起一个家庭，然后怎么结成姐妹伴。然后怎么在这个村庄里面，他们其实有很多知识，而且怎么过节，他们其实很知道。就他们虽然不掌握庙里的那一套男性为主导的语言，但他们太了解祭祀了，就是一个家庭里面就是。前面的那些祖先谁过世？因为一般来说祭祖是这样的，就除了祭那个去世的祖先的生辰，也要祭他的死祭嘛，就两个日子。如果你们这个祖先里面要祭几代，那可能就八九个祖先，那你想有多少十六个日子？嗯，就这只是祭祖的一部分，但他们要记得很清楚。这是十六个日子，每个日子都要做，然后还要加上他们所在的这个家，这这个家户所在的这个村落的这个庙，这个庙里肯定不是只有一个神明，一个神明，嗯，还有很至少有四到五个神明。那四到五神明呢，他们又有诞辰，还有敬香日，那就又有很多日子。所以你想，一个家户的女性，她需要记住多少节庆的日子？因为节庆日子为什么重要呢？她要准备贡品的。他要准备那个菜，各种菜，他要准备一天，他要想说，哦，我要做三生三素，我要放几个盐碗，那他都是有一个很复杂的这个要去想的问题，他要挑到那儿，然后什么时辰回来，嗯、所以女性，你因为是女性，也很自然的会特别多的去了解这方面的知识，嗯，对，就是这其实也是一个。不能说是一个一个一个相对的吧，既有劣势也有优势的部分，对，你就不用太去纠结这个性别问题，就很自然而然地去理解自己出现在那里，然后理解自己能够吸收到的东西。我常常说到田野最重要的其实是把自己放空，嗯，就让自己变成一个空的容器，嗯，你不能有太强的 ego 的，你要把自己变成一个空，你把你以前学的那些知识啊。你对这个地方以前研究的了解都都都抽掉，然后放空，让别人的信息进来，让别人对这个地方的理解进来
0: 。对这个感觉确实跟心理学研究还挺不一样的。就即使我们也说你不应该有任何的预先的设定哈，就是你应该是无知的去看对方的行为，但是你的研究总有一个比较具体的研究问题，然后你有假设一二三， 2, 3, 然后根据已有的理论，我们应该一二三是什么样的。然后再去验证这样的过程，但是不是对于你来说，你只是选取了这样一群人，但是你并不说我一定要解决他的某一个某一个研究问题，哦、
1: 绝对不会，嗯、因为我们觉得我们是绝对不可能去解决任何人的问题的，就在这一点上就比较的比较的往后退，就比较往后退。然后，但是也不是说完全没有主题。比如说，你是带着对茶叶的观察去的，所以你当然会非常的注意跟茶叶有关的所有方面。但是，你对这个社会和地区的理解，绝对不是从茶叶这个问题。就你要理解茶叶，一定是理解这个村庄的很多方面，你才能理解茶叶。比如说，你去研究他
0: 的祭祀祖先或者祭祀这个神灵这些，那跟茶叶有什么关系？啊？
1: 就就是因为我当时去到那个村里面，然后去关心他们很多跟跟茶叶有关的事情嘛，然后春节啊什么什么，你就很自然的就会理解说，哦，这个地方的生计是茶叶，但是它还有很多生活的部分，比如说它整个社区的生活节奏，哎，其实是根据这些节庆来调节的，然后它又有呃它的生计又是跟茶叶有关，同时你在祭祀中我会看到很多茶叶的存在。就是这个这个茶叶是很存在在他们的那个日常生活当中的，然后所以你就怎么说呢？就是不会只是以问题意识去导向你的研究，就是在这个问题上，我觉得人类学家也会被批评，因为就会觉得你非常散，就是你你会比较散，因为你很容易就被别别的有意思的东西勾走，然后你就会觉得你的。问题意识是不够 focus 的嘛？但是这确实成为我们学科的一个很明显的特征，就是你会比较放开自己的心胸去理解和接纳关于这个村这群人的就是很多事情，就基本上一切事情你都愿意去接纳和了解，然后你再去拼接信息之间的关联，就是才去看这些。我可能跟研究宗族的时候没有去想到它跟茶叶直接关系，可是当你回头的时候，也许你会发现，哎，他们是可以联系的。就在初期调查的时候，你不去预设某些信息之间的关系，你只是就接收接收，可能调查完很久之后，你才发现，哎，这些信息点之间是有联系的
0: 。所以你这个调查整个的时间跨度是什么样的
1: ？呃，就是研一的时候那一个月去了嘛，后来就是。一直都有去，然后最长的就是在一个那个过年期间待了三个月嘛。嗯、然后后面大概断断续续去了六趟吧，就是那是我第一个田野、嗯、去了六趟，所以加起来的话，可能有七到八个月的时间在安溪来来做我的田野。但它不是一个长时间，就是特别长时间。我真正的长时间是在博士阶段完成的，就是待了十八个月吧，就是在这个泉州。就是每天生活在这里，跟这里的每一天的事情，所以这个是特别考验。就是你突然之间会发现自己没什么用，就在这个地方，就每个人都在<笑>都在他的一个社会，对，有自己的生活。嗯、但你觉得你是一个无所事事的人，嗯、就你你每天你你虽然是在做博士研究，但是在别人看来，你就你在干嘛？就无所事事，嗯、然后就。就就会同情你，就觉得哎呀，你怎么还没失业人员还、这个、人员是怎么样？对，失业人员。然后对，在这个阶段，我觉得我有好多同学就搞人类学的，都会陷入一个阶段的低谷，嗯、就是对自己的研究，还有对自己的人生处境，会有一个、嗯、一个一个一个很很迷茫的阶段，就是突然觉得哎，自己不知道在干嘛，但熬过来就好了。对我而言就是这样，我觉得熬过来，你回头想的时候，觉得那些无聊、迷茫的时刻特别重要。就是比如说，我一年半时间博士阶段，其实有很长时间都进入不了那个情境。
0: 嗯， uh, 为
1: 什么呀？就就进入不了那个主题。就是各种原因，就是田野，你觉得打不开，你就觉得没找到那个对的人。Uh、你没有找到一个合适的路径去切入那条线，就就是你觉觉得打不开。就是你，你从前预想的，你可以问的人，问的线索，都是，嗯、呃，停滞的状态。就比如说你的预想，
0: 具体来说是什么呢
1: ？我当时不是主要就是想做那个，我硕士因为在田野里面做了很多茶叶，看了很多仪式嘛，所以博士的时候我就主题就是做宗教，就是做民间信仰，而且就是跟死亡有关的，所以这条线推的时候其实比较困难。嗯嗯，而且对于很多人来说比较禁忌，对啊，他不太愿意谈这个。啊、就你你在田野刚开始之前，你肯定首先预想的是你会去访问道士嘛，嗯，就是道士，因为他们是宗教从业人员嘛，嗯。但是你在访你在进入这里之前，你对道士和和这个香花就是香花和尚，就是在田野在没有没有出家在和尚在那个寺庙的那个和尚的理解是很浅薄的，就是可能书上读的那种。当你真正进入田野，你会发现太复杂了。就他们内部的，在一个地方的复杂性非常复杂。就是你光看道士这个词儿，和在这个地方它的内部的这些教派，还有内部村庄里面这些道坛，嗯嗯、以及你在城里看到的这些道观，他们都生活着完全不一样背景的道士。所以他们对一个事情的理解，他们能不能做红事，能不能做白事，用什么样的科仪去做，都是不一样的。嗯所以这个是你要沉浸在这个地方，通过各种不同的线进入，然后才会慢慢打开的
2: 。
1: 所以就是很长一段时间迷茫之后，突然有一天你就发现，啊、就是源源不断、哦、所有的信息主动来找你的那种感觉。哎，真的真的特别有意思，就是。就是某一刻，你就会突然觉得，哎，好像通了，就可能都不需要你再去主动找别人，就是很多线索会主动来找你，就是越来越畅通，越来越畅通。然后现在我再回去看，回到道场里去看道士的仪式的时候，你很多东西就突然懂了，嗯，就是为什么这么操演，为什么这一幕演完演下一幕，嗯，这个是需要你参加十几、二十、三十、四十场仪式，你才会通的东西。所以一定是你要扎在一个地方的。就即便我现在做了一年多，我回头看，我还是有太多不懂的了，我还有太多没有去了解的部分。就是这种东西真的是，所以这个人类学就变成一个很吸引我的东西，就它有一种让我产生一种。passion 就是对这<笑><就>种很强烈的去探索的欲望，对,对对对，很强烈的探索，而且它是实实在在的，就是这些身边的这些泉州人，很直接的在面对亲人死亡的时候，去要面对的实实际的实践，他要做什么，他要寻向谁寻找这样做的方式，然后他要。去寻求庙，还是他原来认识的道坛，还是就是，就是一个很实际的东西，你知道吗？因为人的过失不是一个身体的消亡，是一个对于家庭、对于一个人的精神世界的一个新的修复。所以它非常的重要，它不是一个遥远的东西，所以它会让你觉得你的学问跟你生活的世界不是脱节的，就是它永远是在回积极的回应其他人的问题，也同样是你自己的问题。就你会不会某种程
0: 度上觉得他们对于死亡的这些处理方式，对你自己，即使你不是这里的本地人，也会对你有一定的自己的有
1: ，会有影，会有很深的影响。嗯、就是他们现在的功德观，就对于功德的看法，对我会有影响，就是会反过来会让我思考很多东西，就思考女性，思考思考，就是这个。儒家虽然也会说做好人 ，be a good man，、嗯、但是民间信仰有一种很自然的一种宗教动力，让你去做好事，做功德，真的是这样。就是我自己就会受这个影响，因为我原来的教育也是那种在一个相对功利主义的教育环境下成长的。嗯、其实到一定的阶段，人的心灵会去有很多没有办法去抚慰和解答的问题。那你你在这样一个。这样一个地方，就因为它的宗教的土壤特别深厚，它的民间的实践仍然在持续不断的做，所以我自己通过做田野，确实对我自己有有一些影响，包括对女性的理解，因为这里一个很重要的仪式就是就是血盆嘛，就是血池，就是因为女性呢会被认为说，嗯，所受的灾。会更多，因为女性会要经历生产嘛，嗯、所以其实血池这一颗一一直来说都很重要，而且、就是，嗯，它具体是做什么呢？就是，就是从就被认为女性过世之后，她其实她的魂魄是滞滞留在血池中的，嗯、所以对于血血就女性的这个死亡所做的仪式会非常复杂，就是你要做血池这一颗那。就这个为什么会让我感兴趣？就是很多道长他在解释这个事情的时候都会说，所以啊，你们这些女女性啊，在活着的时候啊，要多做功德，要多来这个寺庙里面烧香，要多去为你死后的这个这个债孽、这个罪孽，要多来还这个。所以你，那你以后在血食中受的苦会比较弱。其实这个很长久以来，在中国的那个善书中都有都有写。就是善书中很多都在写这个东西，就包括对地域场景的描述啊等等。你会看到，在这样一个就是民间土壤很很盛的地方，为什么刚才我讲安息的时候说很多女性特别多的会卷入这个仪式活动当中？就他们对这个仪式活动，尤其是贡品啊什么各方面啊积极的参与。你会看到很多阿妈，就是那种阿妈阿婆，特别的会。呃，愿意去参与这些寺庙活动，其实是跟背后这一套宗教专家塑造的这个观念、啊、密切相关的。就是某程度上是个功德是吗？对，是个功德，<对>是个很大的功德。这个功德除了对女性自身而言，而且是对她的家户、她的儿子、她的孙子，所以她要持续不断地去做这件事情，然后让这个家户未来的这个更平安。就是很实际，你知道吗？平安、健康，就是它，它不是我们想象中那种单纯的用封建迷信可以概括的。就它背后其实有很复杂、很深的一些一些传统的宗教的资源在支撑这件事情，就让它的这个实践其实是有有依据的，有很强的这样的依据。那这些东西，我的了解都是慢慢田野里面。就是去接触啊，去聊啊，然后就自然，就在某一个课突然之间，你去理解到这件事情的一个过程。所以就是田野是一件很有意思的事情吧。就是你带着你一个，其实之前是一个粗犷的东西，但是你进入，然后发现到它的广播和深厚，然后慢慢慢慢慢慢延续下去。所以他们都会说，一个博士阶段的田野。会成为你以后学术生活持续不断的一个营养一样的东西。嗯，它一直会那个补给你，给你很多的启发和动力。我现在就有这种感觉，就你
0: 还在不断的回顾你博士时候，<笑>不断的
1: 回味的那种对，不断的回味，嗯、然后就觉得啊，之前的那些迷茫痛苦，其实真的不算什么。那就,就是得扎在那儿。嗯呃
0: ，所以你迷茫痛苦的主要就是说。我想研究就是祭祀、死亡的白事什么的，但是大家不跟我聊得够，或者是没有找到足够多的线索吗
1: ？不,不够聊得够，而且就是别人觉得你的问题没有意义，啊、就是说不懂你为什么要做这个研究，你为什么不去做海上丝绸之路？啊，听起来像为什么不去做问题。对，为什么不去做宋元贸易史？为什么不去做一个更大的、更有意义的，就是对现状来说更、更、更加的有，或者说对你的学术前途来说更重要的东西，就要会有这样子的一个一个问，因为你在本地接触的不是我们想象中光是，呃，底层的什么妇女啊或什么，你会自然接触到这里的知识分子的。OK， 你你知识，你跟知识分子肯定要有打交道的呀。地方的这些乡绅啊，地方的这些人，那他们也会对你有期待，会说你要做什么研究啊。然后你说啊、哦，我想研究这些鬼啊，像研究，这些，他们就觉得，就觉得你这个嗯尺度不够，然后觉得你非常的偏门，就觉得你这个不能意识到你这个的价值。有一个阶段我是有这样的自我怀疑，同时也因为我的老师他也是泉州人嘛。那他他他也会有一些压力给到我，然后你又会觉得你的材料不够啊，嗯、然后你这条线是不是能持续下去啊？你能不能还能摸到那个线索啊？就很多疑问都会出来，所以你会迷茫，而且那段时间压力也大嘛。你作为一个博士生，收入很低，年龄在增长，哦、然后、哦。<笑>师兄，我说对不对？其实这真的很现实。对对你在田野里的经<笑>经费也没有的，都是靠你自己、啊。啥？学校没有额外经
0: 费给
1: 你吗？<笑>没有，没有，没有，就靠你博士生的工资吗？就是、对对对。哇
0: ！天哪
1: ，很很很惨的，就是生活的压力，生活的压力是比较大的，其实真的比较大。嗯、然后嗯，用我个人上说的话，我自己又有孩子。我就是在博士阶段，所以我是带着我四岁的孩子在泉州做田野。
0: 天哪！嗯
1: 、不是不是四岁错了，是四个月
0: ，<哇>四个月。嗯、哇！我还
1: 要一边一边一边喂奶，一边去做田野，所以那个阶段是比较崩溃的。嗯，对我是个案了，大部分不是这种情况。
0: 好了，那这期节目先聊到这里，怎么样？是不是感觉孙静学姐虽然亲切可爱，但也实在是一个超人的厉害？那下次节目我们会继续聊到一个方言不通的外地人怎么进入陌生的文化，还有更宏观一点的什么是好的人类学研究？人类学对社会和政策有什么影响？还有我作为一个外行怎么能开始尝试人类学呢？另外，这期节目中间穿插了孙静老师的田野资料。而开头和结尾的音乐都是泉州男音，特别感谢蔡雅艺老师分享他的作品。那关于非物质文化遗产的问题，我们也会在下期聊到。OK， 迷惘青年寻路记。现在我们的节目在国内喜马拉雅、小宇宙等平台都可以搜到啦，然后国外各大主流平台也都可以收听到。然后我特别希望收到你的互动留言。可以关注微信公众号“自我与人类观察站”，给我发送评论；或者国外的朋友可以在 anchor.fm/slash three sixty five paths 给我语音留言。那感谢你的收听，祝你偶尔也能发现有趣的新世界。